0: Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Male pobede. Petak je, kraj nedelje je i želim da vas ostavim sa nekim pozitivnim mislima za vikend, ali možda i malo da vam dignem šećer ovaj, jer video sam i pričao sam u poslednjih par dana sa nekoliko prijatelja koji su bili u situaciji uh, koju želim da pomenem. A situacija je sledeća. Šta radite u momentima kada uh, vaša konkurencija počne da nudi istu uslugu ili proizvod koji i vi nudite, jer je konkurencija, ispod cene? Šta radite kada počnu da se javljaju ljudi koji obaraju vašu cenu? Uh, Kako se vi osjećate? I znam da su tu sada prvo um, haos i osjećanja, besa, um, nepoverenja i na neki način um, najviše u stvari vjerovatno besa oko toga kako neki ljudi mogu da, da iznevere tu neku profesiju i ne samo obore cenu zarad svoje usluge, nego jednostavno obaraju cene u, celo, u celoj branši kao takvi to je čuvak biti. Treba da budemo svesni da je konkurencija koliko, koliko je loša, je lda imati konkurenciju toliko i dobra stvar. Jedna sfera da budemo bolji, teren da budemo na neki način da unapređujemo svoje usluge i da budemo uvek jedan korak bliži našim klijentima i da vidimo kako ćemo da se istaknemo. Samim tim uvek će biti neko kobara cene. Nebitno da li su oni, pa ne znam, druga agencija ili su drugi freelanceri i nebitno iz dela sveta su. Kada pričamo pogotovo u globalnom tržištu, činjenica jeste da standard života nije svuda isti. I ono što su nama, što nama znači neki određeni nivo para, to nije isto nebitno da li ste u Americi, u Engleskoj, u Nemačkoj ili da ste negdje na Bliskom istoku u nekim manje razvijenim zemljama. 100 dolara, znači sa 100 dolara kod nas možete više nego što možete u Americi, a sa druge strane možete mnogo manje nego što mogu oni tamo u Pakistanu i Indiji. I neko, ne znam, ja se sećam jednog kolege sa Filipina koji je na 100 dolara mogu da živi dva meseca. Realno. Tako da nije čudo da u različitim delovima sveta Koristit iste, ako pričamo o istim uslugama koje se nude, se nude različite cene. Naravno, tu je i različiti kvalitet cena i uvijek morate da mislite o tome šta vi to tačno nudite vašem klijentu. I kada sam pomenuo danas konkurencija tera da budemo bolji i da nudimo nešto posebno klijentu, Na tom želim da se zadržim i na tom želim da vam skrenem pažnju. Znači, nebitno je koliko se pojave neka konkurencija koja obara cenu. Osim u slučajevima kada, ni, kada niste bezobrazno iznad cene. Kada niste bezobrazno iznad cene, a da to ne opravdava vaš kvalitet ili unikatnost neke usluge ili nekog proizvoda. Znači, sada ukoliko ste jedini, možete naravno da vam platite nešto što je možda bezazljeno vama nekoliko desetine ili stotina puta više nego što to zapravo vredi. Kada ste dovoljno kvalitetni, vaše iskustvo i nivo vaše da, specifičnosti i kvaliteta vašeg proizvoda opravdava to što ste 10 puta skuplji nego konkurencija. Ali kada ste tu u nekom istom nivou, Kada, kada ne možete jasno da se predstavite klijentu i kada klijent ne zna, mislim on realno gledajući možda vas, to sad možda, kažem, kada gledamo u nekom istom rangu, gledajući vas ili tu neku vašu konkurenciju koja je krenula da obara cene, ne može da napravite u neku razliku, onda je na vama da ubedite klijenta i da koristite vaše, jel da, prodajne sposobnosti kako bi opravdali tu cenu. To ne znači, znači, obaranje cene od strane jednog dela konkurencije ne znači da vi treba da krenete da obarate cene samo zato da bi dobili klijenta. Jeste, izgubićete neke klijente, strašna, strašna stvar. Dobit neke druge. Treba da budete verni onome što radite, da radite najbolje što možete i sad ključne stvari. Da radite za dobrobit vašeg klijenta. Da radite tako da nudite klijentu Svu pomoć koju možete vi ponudite, nebitno da li u okviru vaše usluge ili, uh, ili nije, i da uh, na taj način se izdvajate od konkurencije, tako što ćete raditi maksimalno uz najbolji mogući kvalitet, unapređujući svoje usluge za dobrobit vašeg klijenta, tako što ćete svakog klijenta gledati kao human to human prodaju, Neće to biti proizvod koji uh, nije bitno ko je taj klijent, šta je taj klijent, nego samo da prodam, samo da ga odradim i nije bitno šta kaže. Bitno je. Bitno je šta taj klijent misli. Bitno je zaštaćemo šta će ili proizvod. Bitno je na koji način će ga koristiti. Bitno je kako ćete ga upakovati i bitno je kako ćete pričati sa klijendom i kako ćete komunicirati tokom vašeg vaše sradnje. Zašto je to bitno? Zato što ćete na taj način sebe izdvojiti. Brigom i, i ovaj, načinom na koji pričate sa vašim klijentom ćete doći do toga da vaš klijent ceni sradnju sa vama, da vaš klijent veruje da vi želite njemu da pomognete i da želite da uradite ono što je najbolje za njega i ukoliko to postignete, on neće htjeti da vas zameni. On će, svaki klijent, i mislite o tome na sebe, mislite kada kupujete nešto, radije ćete kupiti od nekoga kome verujete, radije ćete kupiti od nekoga ko vam se na neki način sviđa više nego nekog koga ne poznajete, nego od onoga ko želi samo da uvali uh, neki proizvod uh, u sledećih sto ljudi koji uđu u njegovu prodavnicu. Radije ćete sarađivati sa nekim ko želi da vam posveti 10 minuta više svog vremena i da želi da sasluša ono što je zapravo vaš problem, da vidi kako bi najbolje rješio taj problem. I tu se sad čak i nebitno da je rješenje za vaš problem isto kao i rješenje za sljedećih 100 ljudi. Ali sa slušanjem klijenta i stavljenjem na neki način povezivanjem te neke dve priče oko vaše usluge i proizvode i kako ona može biti od jada prednosti z njega ćete ostvariti taj neki uh, intimniji kontakt i emotivno se povezati, a setite se priče priću prodaji. ljudi kupuju na osnovu emocija pa onda to pravdaju logikom. tako da ako konkurencija krene do da obrabara cene Navama je samo da se više fokusirate na to kako vi možete pomoći vašem klijentu uz istu cenu ili možda čak i veću cenu. Kako ćete vi da opravdate vašu veću cenu tako što više ulažete sebe u vaš proizvod, u njegov proizvod šta više, u klijentov proizvod, uslugu, šta god. Kako ćete uh, vi da opravdate to da ste, ne znam, 5% skuplji? Na, naravno treba da vidite i ono šta je realnost. Zašto je, klient, zašto je ta, ta neka agencija oborila cenu? Zašto je freelancer oborio cenu? Zato što je freelancer pa živio u nekoj drugoj zemlji gde mu je, ovaj, uh, ne znam, uslovi života su mu, uh, mu to dozvoljavaju ili je oborio cenu samo zato da bi dobio ovog klijenta ili je oborio cenu zato što ima jeftinu radnu snagu ili uh, je oborio cenu kao marketinški potez zato što je suviše veliki, uh, pa onda može sebi da dozvoli taj, taj neki uh, pad ili da prihoda zato da bi posle imao povećanje. U svakom slučaju, sve ovo što sam rekao, osim u slučajevima kada mu uslovi života i rada dozvoljavaju da smanje cenu, je neodrživo. Znači, ukoliko smanjuje cenu, samo kao marketinjski potez ili samo zato da bi dobio klijenta, vidjet da je to na dugi rok neodrživo. Možda radi na više na kvantitet nego na kvalitet. Opet imate zašto. U brdu konkurencije, u moru globalnog tržišta uvek će biti onih koji nude manje nego vi. Ne treba da budete najeftjeniji, ne treba da budete najskuplji. Treba da date kompletno sebe u uslugu ili proizvod koji nudite i naći ćete način da se površate sa klijentom. To je mala pobjeda za danas. Verujte u sebe i verujte u svoj proizvod, ako je ono što nudite stvarno e, rezultat toga da želite da pomognete klijentu. Čujemo se u narodnoj epizodi i malih pobjeda.